0: Ouvinte, você está ouvindo o jogando casualmente o podcast oficial do jogando casualmente.com.br e se você não sabe o que é o jogando casualmente é um podcast no qual a gente fala as coisas do mundo dos games aqui de forma compreensível para que todo mundo possa entender até aquele senhor do que a gente mencionou no último episódio que ele tem em quantos anos 80 que tá pulando moreta <risos>
1: Que? Nossa, que é? Tá. Meu Deus. gente tava
0: tá falando dos, dos, dos idosos que pulam muretas.
2: É, eu não lembro mais. Minha memória não tem. Diz, eu isso não aí. vou
0: lembrar a bobeira disso. <risos> a bobeira só se fala uma vez, nunca mais se lembra novamente. <risos> isso. Mas até essas pessoas clássicas aí que pegam aninhos de graça, então, a gente faz aqui de forma pra que todo mundo consiga entender o que a gente tá falando, mesmo se você não tenha conhecimento sobre o mundo dos games, muitas das vezes, né? Às vezes pode ser que esse seja o seu caso. E eu sou o Jason, estou aqui novamente com o Lucas. E aí, galerinha do YouTube, estamos aqui pra mais um. Um podcast. Isso aí. E também com a Bia Bock.
2: Bu. E olá, pessoas. E queria compartilhar que eu chamei a minha avó de clássica uma vez quando eu era pequena, achando que era um elogio e ela ficou brava comigo. <risos> Nossa! Poxa, achei tão fofo.
0: Clássica? Maior. Clássico que a gente. Eu entendo como clássico uma pessoa. Uma pessoa não, uma coisa que, que era. Que era <risos> antiga.
2: Isso você não tá me ajudando, cara. Chamando meu amor de coisa. Que é uma antiga
0: e foi marcante de alguma forma pelas suas qualidades. Isso. Ou não, para ter uma pessoa velha também. <risos> passou, da, da, passou do ponto já.
2: Nossa!
0: <risos> foi. Formou todo o argumento pra enterrar depois. O advogado reverso. Nossa. E também estamos aqui mais uma vez com o Carlos.
1: Boa noite, pessoal. Tudo beleza? Hoje é dia de ver os mamacos.
0: Isso, hoje é dia de falar daqueles animais que gostam de banana. Assim como eu. Minha fruta preferida é a banana é de vocês.
1: Pô, cara, minha gastrite não, não permite que eu chegue tão perto de laranjas e acerolas, mas são minhas favoritas.
0: Ah, então são as famosas guilt pleasures.
1: Pois é, só de vez em quando.
0: As delícias que te dão culpa.
1: Mas de resto, eu fico com cacau processado em barra.
0: Esse não dá pra recusar. Ah, esse é bom. Ainda mais quando é 70%.
3: É, mas normalmente o primeiro ingrediente do cacau processado em barra é açúcar, né? Então, só tem que ter esse cuidado aí, que às vezes, na verdade, é açúcar processado em barra. Pode
0: ser. Que você tá achando que tá comendo cacau. Conhecido como chocolate branco.
1: Não, não. Chocolate branco não. Chocolate branco é coisa do diabo.
3: <risos> o chocolate marrom mesmo, ele o primeiro ingrediente é açúcar. É que vocês não costuma ler os rótulos aí dos produtos, não. mas tenho essa curiosidade de observar, porque muita gente não sabe disso, inclusive. Os ingredientes, eles aparecem na ordem da quantidade. Então, o primeiro ingrediente é o principal ali do produto. Lucas, e grande maioria dos chocolates, o primeiro ingrediente é açúcar.
1: Lucas, partindo do ponto que a vida é minha, eu escolho me iludir. Eu escolho me enganar, entende?
0: Morra aos poucos, então.
3: Então, o problema é seu, palhaço. <risos> Cara, Olha palhaço,
1: chocolate,
2: Isso aí dos ingredientes na ordem... Fica aqui uma curiosidade, então... Eu participei com a fornalha criativa de um comercial que a gente fez pra Fanta na época do Halloween. Quando teve aquela Coca-Cola... Coca-Cola, não. Aquela Color. Fanta diferente, que era, tipo, preta. Tipo, muito, muito escura. Não sei se chegaram a ver. Ah, Ela tinha era gosto de um... tinta. Eu tomei.
0: Sabor de tinta.
2: É, eu, eu, não, eu já não gosto de refrigerante, né? Mas eu experimentei e eu achei que tinha gosto de... Tipo, sabe quando acaba o suco e aí você coloca água e aí fica... <risos> tipo isso, Tipo isso, sabe?
0: Meu Deus! O suco pra render mais? Vai livrar o dobro?
2: Isso, tipo isso. Mas assim, teve gente que adorou. Um suco tipo... de 15
3: centavos que faz 5 litros.
2: Isso, exatamente. Mas o, uma coisa que eu achei muito interessante é que, assim, a cor dela era muito escura. Era, tipo, você coloca no, no copo e não dá pra ver a luz passando através. E aí, Caramba. a gente foi ver os ingredientes. E era, tipo, o ingrediente que tinha mais era, obviamente, corante, né? Depois de, tipo, água, sei lá. <risos> e tinha um que era, como é que era? Era, tipo, azul cintilante, alguma coisa assim, azul escuro Eita, cintilante. Deus, e a gente ficou ela, muito, o que tá
0: o
1: não, se você dilui com poxa 3 você faz rejunte que essa parada, tá doida
2: ah, uma vez nossa, outra informação aleatória na época que eu tava fazendo jogo de tabuleiro a gráfica veio falar com a gente que ó, tem alguns lugares que vocês querem um preto muito forte e a gente queria dar uma dica coloca 100% de cá que é, enfim, o preto e 20% a mais de azul aí a gente ficou, oi? Aí eles, é, o preto fica mais preto, então não sei, talvez eles tenham descoberto isso na na Fanta também.
3: Mas é assim mesmo, tanto que as impressoras colocam automaticamente um pouquinho do, do azul
2: Ah, sim. Inclusive,
3: se você quiser preto total,
1: você tem que colocar, saturar todas as cores no 100%, porque e só 100% o K fica meio grafite, né? Eu, tra... eu descobri isso trabalhando com impressão. Aí ficava... A folha até ficava pesada quando você saturava de preto.
0: Ih, é, que da hora. <risos> Mas é isso aí. Chega de grafismo. Vamos falar de mamacos. <risos> Vamos falar de macacos. É mamaco! <risos> De
2: onde é essa referência?
0: Não sei, mas o cara ficou falando, eu peguei Ah. ah. o
1: Yu-Gi-Oh tem um erro de Eu não sei se é um erro de dublagem Ou um erro de corte pra intervalo Que é Foi bem de corte, nos episódios é. Que o Kaiba vai atrás do avô do Yugi para Pra ver a carta do dragão branco Ele fala, eu vim ver a carta Só que eu não sei se corta no intervalo Se é a dublagem, se picota Aí do nada fica parecendo que ele fala Eu vim ver o um macaco E aí eu vim ver uma carta <risos> só que isso virou um dos melhores memes do planeta, cara, sensacional o cara,
0: o cara se confundiu na hora de ler o roteiro ali <risos> esqueceram de cortar igual, aquele, igual aquela dublagem do Flash lá que o cara, cara fala, sei lá, ele vem e fala pro Brand de alguma coisa ali depois ele fala, nossa, você viu esse, essa frase aqui, que merda? <risos> e deixaram na série, ah, isso? isso
1: é de seriado, mano, maravilhoso ah, no Injustice, por falar em Flash no Injustice tem um erro de dublagem também no primeiro, que todo mundo tem as linhas gravadinhas bonitinhas, aí o Flash bem numa das intros dele, ele claramente falou alguma coisa, só que a, a tradução ficou como, ai, é isso <risos> ele simplesmente chega e você vê ele mexendo os braços a boca e o áudio é ai, aí você fica assim tipo, eu queria muito saber o que tinha nesse diálogo, cara <risos> hum.
0: O cara bateu o dedo ali, esqueceram de cortar. É, sabe? tipo,
1: eu sou, eu sou o cara mais veloz do mundo, mas eu não vi uma escrivaninha. <risos>
0: Deu um tropicão. Ah, mas eu queria lembrar vocês, antes da gente começar o podcast, que temos grupo do Telegram, em barra jogando casualmente, e também temos grupo de apoio financeiro, que o Lucas vai falar pra você como é que você pode nos apoiar, o que, que você ganha em troca, além da nossa felicidade.
3: Você pode nos apoiar através do apoia.se barra jogando casualmente, e lá você vai nos apoiar com dinheiro, dinheiro de verdade, não pode ser de jogos, né, de tabuleiro, né, eu não vou falar o nome de nenhum jogo de tabuleiro que tem dinheirinho aqui pra não fazer propaganda gratuita, né. Mas não pode Pode ser, tem que ser dinheiro de verdade mesmo. Pode ser pelo Pix, pelo boleto, pelo cartão de crédito. Você pode também enviar o dinheiro através do correio, né? Então tem também a caixa postal lá onde você pode mandar o dinheiro. Mentira, não tem. E apoiando o podcast, você também vai receber episódios adiantados, vai receber notícias casuais de modo completo, no seu feed secreto e exclusivo para você como pessoa apoiadora. E você também vai concorrer a sorteio de jogos e receber podcasts bônus gravados por nós daqui do Jogando Casualmente. Então é só vantagem, só alegria. Você faz o nosso coração quentinho
0: também com a sua colaboração. Mais uma vez, apoia.tc barra Jogando Casualmente. Vai lá e nos apoia com o seu suado dinheiro, pra que a gente consiga continuar fazendo aqui o nosso suado podcast. Só suor. E com isso a gente vai pro podcast de hoje falar sobre jogos envolvendo macacos. Eu não sei porquê, mas eu tive essa ideia aí. Eu acho que eu tava vendo alguma coisa sobre macacos eu pensei pô, seria legal falar sobre macacos no podcast.
1: Jason no Discovery Channel é isso, né?
0: Eu acho que eu tava meia-noite vendo vídeos aleatórios no YouTube, vi um... Não, eu acho que foi realmente alguma coisa assim, talvez. Meu Deus! Eu vi um macaco com sono.
3: Que? Tem um amigo meu, velho, que ele é viciado em macaco. <risos> ele não consegue, tipo, não ver um vídeo de macaco. Se tiver um vídeo com algum macaco, ele tem que ver. E aí sempre que eu vejo algum vídeo no Instagram, no Reels, alguma coisa assim que é de macaco, eu mando pra ele.
0: Abraço, Ian. Mas eu preciso falar pra vocês que quando eu era criança, eu pedia pros meus pais comprarem um macaco pra jogar videogame comigo. Eu queria que meu macaco fosse <risos> meu companheiro de videogame. Nossa,
2: Viciada <risos> tão ruim. Pô, a gente, via
1: nos filmes, a gente via nos filmes da Disney, macaco jogando beisebol. Pô, eu acho totalmente <risos> plausível.
0: Que é um cachorro, porque o macaco que é mais inteligente que o cachorro, é que ele não vai jogar videogame. Tem, tem as... Oh, e o, Bunny, o Bunny tem quatro filmes, hein? Ele joga futebol americano,
1: basquete... Meu, acho que até bote ele deve estar jogando.
0: <risos> o Bunny é multifuncional, mas ele é melhor do que a Lécio. Eu, eu <risos> que... Multifuncional, ele tem scanner, ele tem. <risos> <risos> é o um cachorro HP... O <laughs> yeah, cachorro Death Jet <laughs> <laughs>
3: <laughs> uh,
0: que bosta <risos> Começamos bem! Eu diria que o Buddy é mais famoso que a Lessie hoje em dia. Pelo menos é mais útil. Ah, ah não, tá. É.
2: Nossa, mas hoje em dia a galera ainda assiste os filmes do Buddy, porque eu via na época, mas, tipo, ele ainda é famoso?
0: Ah, tem só. Ah, Buddy. não sei. Pra...
1: Se fizerem o um filme do Buddy, ele vai estar, tá, sei lá, correndo na Fórmula 1 de cadeira de roda, porque o cachorro deve estar tá descadeirado, certeza.
3: O bom do cachorro é que dá pra trocar, né?
0: É. Mas o Buddy não é mais o mesmo. Porque eles, trans... eles pegaram o Buddy, criaram filhos do Buddy. E o filho... os filhos deles falam agora. Ele não, não é mais aquele o filme quê? sobre esportes. Os filmes do Buddy falam. Porque sim, né?
2: Nossa.
0: É o ciclo natural de filmes de animais. Um dia eles vão falar.
3: <risos> <risos> um dia eles vão
2: falar. Nossa, que bom que nunca teve uma sequência do Neve pra Cachorro, então. <risos> Nossa, que horroroso. Que lembrança ruim. Meu Por Deus. Quê? Não, Neve pra
1: Cachorro, não sei, é um filme que parece que ele não acaba nunca, velho. Era divertido. O que não tem de Cachorro na Neve tem do Cuba Gooding Jr. fazendo careta, cara. Quem? Não dá. Cuba Gooding Jr. Cara, quem que é esse? É o mesmo do Cruzeiro das <risos> Loucas. <risos> Mãos talentosas. Eu sei que, que eu, é eu sei que o nome do filme é capicioso, mas sobre um médico, tá?
3: O cara chama Cuba, velho, tem nome de país.
1: E detalhe, ele é o mesmo nome do pai, tem o Cuba Gooding Senior, que
3: é cantor. Ou pode ser Cuba de banheiro também, né? Pode. Putz. Aí seria tristão, hein?
0: Mas vamos focar aqui, vamos falar de macaco, que é o que a gente veio aqui pra falar sobre hoje. E o primeiro jogo que eu quero trazer aqui, é um jogo que significou muito pra minha infância, eu quero saber quem que jogou, que é o Apescape.
1: Olha, o Apescape, cara, eu vi muita coisa sobre, eu joguei, eu, acho que eu joguei do PSP, não joguei do Play 1. Só que o do PSP é um remake, se não
0: me engano? É o mesmo, é a mesma coisa. É é mais um remaster, na verdade, né? Um um remake, assim, porque o jogo é a mesma estrutura, os visuais são iguais, os gráficos são melhorados porque a PSP é mais atual do que o Playstation 1, né? Mas é o mesmo jogo.
3: E aí, no caso, ele tem macacos e eles escapam, é isso? É,
0: o jogo... É, eu acho que o nome do jogo deixa um pouco óbvio que é um um jogo de fuga de macacos, né? Mas, assim, a premissa do jogo principalmente é você é um, um personagem ali que você tem que resgatar os macacos que fugiram do laboratório do professor pra quem sei lá, se ele é seu amigo, se você trabalha pra ele, mas esses macacos eles estão sendo virados por um macaco que ele praticamente colocou um chapéuzinho ali e ficou inteligente daí os macacos eles se espalham por várias eras diferentes, sabe? tipo pré-história, um, locais diversos assim, que você tem que ir atrás deles com, no comecinho com uma rede e você tem que capturar esses macacos, só que quando você chega os macacos, os macacos vão simplesmente olhar pra você e falar, beleza, me, ca- me captura aí não, eles vão tentar re- reagir rebater, é, vão tentar revidar que você tá tentando fazer Então eles podem dar um soco em você E sair correndo Ou eles podem simplesmente sair correndo Ou jogar a casca de banana no chão E você escorregar E com o tempo Ao longo desse jogo Você vai ganhando mais apetrecho Pra você usar contra os macacos Então no começo você tem a rede E a espada Sabre de luz Sabe lá, sei lá o Que você tem um sabre de luz Mas você consegue Nocautear os macacos E deixar eles onzo Pra você pegar a rede E acertar eles com a rede Pra você capturar E é muito legal Porque ele tem um, Envolve uma espécie de complexionismo Uma coisa que eu achava Assim Muito chata no Playstation 1, porque eu não odeio coletar as coisas. Até até hoje eu odeio jogo que você tem que coletar moedas, um monte de coisas assim, que eu acho bem banal. Mas esse jogo, quanto mais você coleta as coisas, mais você consegue, como é que eu posso dizer, talvez liberar equipamentos porque você tá preenchendo aquela fase de 100%, por exemplo. Em algum momento desse jogo aí, você utiliza algum veículo? Ah, mais ou menos. Talvez, depende do que você considera veículo, porque você consegue, tipo, um, um negócio que faz você girar e flutuar no ar. Então te empurra pra cima, como se fosse um, como é que eu posso dizer, Como se fosse um remo, um remo de dois lados. Você gira ele e ele te faz planar e voar e planar. Então, Ah, talvez sim. Complexo. É.
3: Entendi. É porque o nome do jogo é a pé, né? Então. Putz, bicho! Ai, que
0: piada horrível.
1: Essa veio de longe. Nossa.
0: (risos) Ah, Não, essa eu não peguei. Eu não não tava esperando, não.
1: Não, também não. não.
0: (risos) A pé escape. (risos) Cara, mas ele é muito legal Porque ele vai te colocando mais mais Complexidades ao passar das fases Como por exemplo tem um momento que você consegue Os macacos estão simplesmente escondidos Em locais assim na fase E se você apenas procurar, você vai acabar passando reto por eles É muito difícil você encontrar os macacos Às vezes eles estão dentro de algumas coisas assim Que você tem que bater pra você encontrar E você recebe um tipo um sonar Pra você rastrear os macacos onde que eles estão Então quanto quanto mais perto você vai chegando Do macaco com esse sensor Mais o, o negócio vai começar a fazer barulho e vai o controle vibrar também. Sem falar que esse é um dos primeiros jogos que eu lembro que eu joguei. Que ele tinha suporte à vibração. E ele fazia você usar o R3. Que assim, eu comprei o jogo. E eu pensei que o jogo tava com problema quando eu comprei. Meus pais compraram pra mim, né?
3: Ninguém sabia o que, que era o R3, né?
0: Exatamente. <risos> Nossa. Eu, tinha, eu tinha um controle analógico já. Mas o jogo falava assim: use o R3. E eu apertei todos os botões que você imagina. eu falei, mãe, <risos> o jogo tá com problema, vamos trocar. Mas daí eu, eu tentei mais e mais vezes. Fui apertando tudo que eu imaginava. Eu não sei como. Em algum momento eu apertei o analógico sem querer, eu acho, e eu consegui realizar a ação que ele tava pedindo, que quando você apertava R3, você mergulhava embaixo da água pra você pegar um um item. E eu ficava desesperado pra entender o que que é o R3. E foi o primeiro jogo que me apresentou o R3, eu nunca mais esqueci por causa dele. Cara, e isso aí até hoje, tem gente que até hoje não sabe o que que é o R3 e o L3. É que não é intuitivo, né?
3: Nem um pouco. E e normalmente quando mostra na na interface, eles colocam só uma bolinha. O que tipo, beleza, tá, isso aí é o analógico, mas e aí? Tipo, não, não diz no ícone que tu tem que apertar o analógico, né?
0: Tem jogos que são mais inteligentes hoje em dia. Eles colocam, por exemplo, o LS, que é o left, left Stick, né? Em inglês, que é o analógico esquerdo. E eles colocam uma setinha de baixo pra cima, é, dando a entender que você tem que pressionar ele de alguma forma. Mas mesmo assim, eu, eu diria que não é 100%, né? Você falando, ah, pressione isso aqui.
3: É. Tipo, eu acho que se tivesse tipo press e o íconezinho do analógico esquerdo ou direito, aí eu acho que, beleza, dá pra pessoa chutar aqui, olha, tem que apertar, isso que é um botão, ela vai apertar pra descobrir, né? É. Agora, normalmente, eles põem só, tipo, L3. Tá, mas o que que é L3? Não tem. Aqui é o L1, L2 acabou. Não tem o terceiro.
0: Tá faltando. Eu não tenho o Playstation, mas vocês sabem dizer pra mim se o controle do Playstation 4 ou 5, ele tem escrito L3 e R3 em cima do analógico? Hoje em não dia? tem.
1: Não, 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 não tem. tem. Nunca não. teve. Nunca sinalizaram.
0: O que é engraçado, né? O que é engraçado, né? Porque todos os outros botões têm nome, tem labels ali em cima, o um nomezinho, e o analógico não tem. Realmente.
1: É que, sei lá, partindo do ponto que eles não gostam de colocar nenhum tipo de relevo diferenciado na ponta do legar, é aquela coisa, eles estão escritos mas eles não são, eles não tem um relevo diferenciado, o x, o círculo, o triângulo são liso, o direcional digital também e o analógico é poroso para aderência eu acho que é por isso que eles não vão escrever vai ah, pode escrever sua... do lado ali, né ah, poderia, tipo embaixo assim, sabe bem na bordinha do controle, seria é, uma ué. boa é verdade, mas no botão acho que não vão escrever não
0: é, quem sabe um dia, mas é, essa época era mais loucura ainda, porque era menos, era uma coisa completamente nova e ninguém sabia. É, eu, quase ninguém, jogo do Play 1, quase nenhum jogo do Play 1 usava isso aí. É, é que tanto que eu só me lembro desse que usava o, o L3 e o R3. Eu
3: mesmo só vim usar esses dois no Play 2, cara. Acho que tinha um jogo de pesca no Play 1 que usava também disso. Ah, é de pesca? Pesca, cara. É, jogo de pesca. Chato, Você lembra... chato demais. Você pescava macacos? Pescava macacos, macacos
0: isso. Cara, se bem que eu acho Que nesse jogo também tem Ah não, ele tem uma boia Ele tem uma boiazinha Pra você Não lembro o que ela faz exatamente. Ah não, é um bambolê Desculpa, não é uma boia É um bambolê Quando você quando <risos> Quase você... igual é, é, é que é Quase parecido que você Quando você Separados por um é o Então, é, é um jogo <risos> É um jogo Que te, sei lá Te instiga a rebolar ali. Né? E quando você rebola Com um bambolê Ele te dá um impulso Você fica com um bambolê luminoso Ele te dá um impulso Pra você andar rapidamente Esse jogo é muito engraçado Pra falar a verdade Ele tem coisas assim Bem inusitadas, como o Bambolê que eu acabei de falar Tem Stilling também, tem coisas do gênero Então, eu queria um remake dele É um jogo que eu acho que vale a pena você fa- fazer um remake Hoje em dia, eu acho que ele venderia muito bem, pelo menos pra mim Eu ia ser a única pessoa que ia comprar o jogo, talvez Ok Duas cópias
2: Tá lá no GDD, público-alvo, Jason <risos>
0: <risos> Jasons Um S no final Mas agora eu vou, vou baixar a qualidade aqui eu Vou passar pro Lucas, falar de um jogo que ele jogou Que é... Nossa. O que é? das piores coisas que você já jogou na vida, segundo você?
3: É um, é um dos piores jogos que eu já joguei na minha vida, que é o Monkey King Heroes Back. Nossa, eu nem sei que jogo que é. Esse Sério, você achou ruim? É zoado, viu? Zoado. Movimentação zoada. jogou também, Carlos?
2: Eu não cheguei
1: a jogar. Não, pelo menos não ele completa Eu joguei a demo. Eu achei, tipo, acho que vai melhorar, né? Mas pelo que o Lucas vai falar, eu acho que não melhorou. Caramba.
0: Pior que ele é um jogo é, bonito. Então,
3: o jogo é... É, então. Ele atrai, né? Por esse quesito, a arte é maravilhosa a arte. Você pega as artes de capa do jogo, botar no, no Google. e Tanto é que você vê muito mais as artes que não tem a ver... Exatamente com o gameplay do que o próprio gameplay em si, né? É difícil achar o gameplay, é meio escondido mesmo. Então, é por causa disso, né? Eu acho que essa, essa diferença aí pega, né?
0: Esse jogo tem a ver com a jornada a oeste, né? Tem, tem sim. É o, é, o, é o mesmo conto chinês que inspirou Dragon Ball, né?
3: É, mas o Dragon Ball fugiu completamente, né? É só o Wukong é o nome do,
1: do macaco, né? Do rei macaco.
2: Ah, esse jogo. É, tanto que vão lançar
1: mais um novo que tá rolando, uns trailers mó bonito, né? Hum. Peraí, é o mesmo jogo. Mas ele vai demorar tanto não, que não vai. Não, não é o
3: mesmo jogo, não.
1: Não, não é o mesmo, não. É o... Eu tô fazendo um trailer de um novo que. Tipo, tá lindo, lindo demais, só é que isso, pela demora é vai ser pra Playstation 7, tá ligado?
0: <risos> é aquele jogo chinês que todo mundo tá falando sobre de toda vez? Isso. Sim, esse mesmo. Mas são os mesmos produtores ou desenvolvedores?
2: É a mesma lenda.
0: É a ah, mesma lenda. Ah, todo mundo usa essa lenda pra tudo, né?
2: Pra tudo. Sim, desde filme <risos> até desenho,
1: cara. Tem uns 18 filmes do Jet Li sobre essa lenda, tá ligado? Eu talvez <risos> tenha assistido mais da metade, mas não nega, eu confirmo.
0: Em algum deles ele vira Super Saiyajin? hein?
1: Não, em um deles ele vira um macaco em si.
0: Ah, tá, legal. Inesperado, eu diria. <risos> filme de macaco. É, filme de macaco. Um dia a gente faz episódio bônus sobre filme de macaco. Nesse jogo do, do macaco aí tem um
3: momento que o macaco libera né a, os poderes e tal e aí ele fica realmente parecido com o macaco que tem na, na capinha e tudo mais. Uhum. Só que eu acho que esse momento devia vir antes né. Eu já devia começar já com o macaco poder já. Ah, não. Porque o jogo fica interessante né depois que isso acontece. Começar jogando com o macaco nada a ver lá um macaco todo desengonçado não tem graça pô.
0: Mas aí você não teria a sensação de conquista dos seus poderes.
3: Ah, não, não precisa ter essa sensação não de como. Não precisa. Você
0: quer começar já a overpower e tá, tal, cheio de poderes ali? Ah, oh, o Ben 10 começa o jogo sem poder, por acaso? Comer é pior que começa. O Ben 10 começa. Mesmo. <risos>
3: Qual dos jogos?
0: O último jogo que eu joguei dele ele começa o jogo sem poder e com patinete. O do Play 2 ele começa com três aliens. Um patinete? É, ele começa com patinete. Nossa. Não sei porque, que, o que tem a ver o Ben 10 com patinete, mas ele tem um patinete no jogo. É pra vender patinete.
2: Galera que fez esse jogo deve gostar de Kingdom Hearts 2 e não podia colocar skate. Aí tá com patinete.
0: Então, Nossa. eu acho que tem alguma coisa a ver com isso. É, assim, a impossibilidade dele se mover rapidamente no início do jogo. Porque depois você adquire o, o alienígena que ele faz ele correr rapidamente, sabe? Aquele veloz, não sei o nome. Hum.
1: O XLR8.
0: Aí o cara é fã do Ben 10, mas aí é Ben 10.
1: É que é assim, eu trabalhei em buffet infantil, então eu conhecia os aliens do Ben 10 por osmose. Até que eu comprei o jogo do Play 2 e joguei por um bom tempo. Inclusive é um ótimo trocadilho, que o, o nome é XLR8. Em inglês fica Accelerate. Aí você fala, Co- ah, que, Accelerate. X-L-R-R-H.
0: Ah, Accelerate.
1: Aí você fala, nossa, pois é Caramba,
0: hein eu Nunca tinha parado pra pensar Nossa, essa o cara sa... aí foi não,
1: impressionante
0: o, o cara é realmente fã do Ben 10, o cara sabe a lore do Ben 10
1: Eu sei, a primeira, depois fizeram o Ben 10 adolescente Depois da adolescência, e eu descompensei Eu falei, ah, não, não dá <risos> ele, virou criança,
0: ele, ele virou criança de novo, né, tipo um Dragon Ball GT Sim, Sim é, de novo.
1: Foi, tipo isso ah, Aí não dá, aí perdeu a credibilidade é o Ben 10 GT <risos> <risos> Ben 10 GT <risos> Meu
2: Deus! Quando vai sair o Boruto do Bem 10 com os filhos dele?
1: <risos> Boruto do Bem 10.
0: Mas a gente o aqui do, do jogo do macaco aqui do Lucas. É, ah, que... é muito bom, né? <risos> Mas por que que você, acha... você disse que o jogo é ruim? Ele é repetitivo? Como é que ele é? Ah,
3: é extremamente repetitivo. Tem que ficar pegando uns itens que não tem propósito. O, os caminhos que você tem que passar, tem tipo uns puzzles, assim, que você vai andando, né? No, no mapa. E o, o jogo é bem linear, né? E aí, só que o fato da movimentação do boneco ser muito difícil de fazer, muito bugada, tu cai sem querer aonde não quer cair. Tu pula, erra o pulo, aí cai, aí Volta tudo de novo, pra passar pelos caminhos. É muito chato, muito chato, desagradável. E pior que eu tava animado pra jogar, viu? Porque parece muito legal.
0: É, só eu vejo, eu via os vídeos dele, eu lembro na época, eu ficava vendo, vendo os vídeos, e ele parecia realmente assim, um jogo muito bem feito. Que é bonito, né? A gente às vezes se engana pela beleza dos jogos. O golpe tá aí, cai quem quer. Não basta ser bonito, tem O que golpe do macaco. É isso. Então agora vamos falar do próximo aqui, que eu acho que esse aqui só eu joguei. É um jogo um pouco escuro, tá? Esse, esse jogo que eu vou falar sobre. Ele é o Skull Monkeys. Monkeys, na verdade, né Monkeys. Ele vem, na verdade, de uma franquia que se chama The Neverhood.
1: Nossa, bicho, eu tô vendo as imagens. Eu lembro do outro bonequinho, esse de boca vermelha. Caramba, você desenterrou, hein?
0: Cara, esse jogo, quando eu, jogava, quando eu era criança, eu era louco por ele, mas eu ficava assim, aterrorizado, porque ele, ele é o segundo... Ele, assim, o primeiro jogo, ele é um point and click, o que não faz menor sentido, porque o segundo esse aí que eu tô falando sobre, ele é um plataforma. Então, não sei como é que que ponto que resolveram falar, pô, vamos transformar esse PonyClick em num plataforma. É, vai, vai, vai fazer sentido. Não sei. Mas só sei que eu gostei muito mais desse, eu joguei um pouquinho o primeiro, e eu achei esse aqui muito mais divertido. Ele é um jogo, cara, muito sem sentido, porque ele é bizarro ao extremo. Ele é... Como é que começa o jogo? Chega uma espécie de um, tipo um invasor, sei lá o que que é, um, um cara meio humanoide, assim, ele cai num planeta aqui, cheio de macacos. E esses macacos, eles têm assim, a, pelo menos a aparência deles, parece que eles estão em pele viva, em carne viva, sabe? Eles não têm Que pele. legal. E eles têm cabeça de, como o jogo, o nome do jogo traz, né? Skull Monkeys. Então eles têm cabeça de esqueleto, um crânio no lugar do, do, do rosto.
2: Nossa. Nossa. Cara, esse, esse
0: jogo. Esse cara, ele cai no, no planeta, ele arranca a cabeça de uns macacos, ele cai em cima do macaco, ele arranca a cabeça dos, de um desses macacos e coloca na cabeça dele. E todo mundo começa a adorar ele como se ele fosse o senhor daquele planeta. <risos> e eu não sei o que acontece, que ele lança um dispositivo ali, que cai no, no local onde você tá e você, esse personagem que eu não sei descrever o que, que ele é, ele é uma mistura de pato com, com, com sei lá, um, um ser humano ele tem poderes muito, tão sem sentido quanto a, esto- quanto a história do jogo, tem um poder que você peida e você consegue sair do seu corpo e a sua alma consegue navegar pela fase, sabe meu Deus, é um jogo assim, absurdamente bizarro cara, mas é um jogo muito divertido muito bem feito, e se jogar assim, se você jogar hoje em dia ele é ainda muito bem feito também e a dublagem, a dublagem não, ele envelheceu era, bem ele envelheceu bem, apesar assim, graficamente ele não envelheceu graficamente bem, porque ele é um jogo com gráficos pré-renderizados, ou seja você pensa no Donkey Kong Country, ele é um jogo feito em 3D, daí as pessoas tiraram uma screenshot, uma captura de tela do, da imagem do 3D do jogo e transformaram em animação, então ele é um jogo que ele fica muito pixelizado, se você jogar hoje em dia em uma televisão grande vai ficar meio feio mas ele é muito divertido, de verdade pela, tanto pela bizarrice quanto pela jogabilidade em si, e cada vez que você vai passando as fases, ele vai apresentando pra você um, um filminho novo, uma cutscene e tudo mais e, e o, o negócio vai ficando cada vez mais bizarro tem uma parte que ele pega, ele encontra, ele tá numa biblioteca uma, assim, uma espécie de biblioteca E ele encontra uma lata de feijão Ele pega a lata de feijão, abre, enfia a colher E pega a colher e enfia no olho Eu não sei o porquê <risos> Em vez de enfiar na boca
2: Desculpa, meu humor apareceu aqui por favor.
0: <risos> eu acho que ele, eu gosto dele mais pela bizarrice do que pela jogabilidade em si, apesar da jogabilidade ser tão boa quanto o humor como eu falei, mas ele é um jogo bem difícil, viu, ele não é tão fácil quanto ele aparenta ser porque ele tem uma cara de ser um jogo simpático e mais infantil assim, apesar dos macacos estarem em carne viva, mas ele é bem difícil é, eu
1: tô tô vendo aqui as fotos infantil pra quem Deus do céu, que infância maldita, hein
0: ah, quando eu jogava quando eu era criança, nos jogos assim que eu jogava meus pais não não se importavam de me ver jogar, sabe?
1: Mas esses bonecos de massinha também me lembrando, sabe o que? Clay
0: Fighters, bicho. Tipo isso, tipo isso, exatamente. Ele tem um aspecto parecido com Clay Fighters, tanto que o nome do personagem, ele também é Clayman, faz referência massinha. Tem um chefe que eu acho, que se não me engano, é um, um monstro gigante assim, com a cabeça de macaco de crânio em cima, né? É um monstro barrigudão. E no lugar da barriga, ele tem a cabeça de um cara no lugar.
1: Hum, é, eu tô vendo aqui.
0: É muito bizarro. E eu, eu vi isso aí, eu falo, o que, que que tá acontecendo, cara? É uma, coisa, uma das coisas mais, assim, é, doentias que eu já, tinha, já vi no, num dos videogames. E o cara, ele solta os olhos assim. Ele solta fogo pela boca também. É uma loucura.
1: Meu Deus.
0: E eu eu acho que eu nunca terminei ele, pra falar a verdade. De tão difícil que ele era pra mim na época, né? Como criança.
1: Não imagino (risos) porquê.
0: Mas é isso. Com monkeys Vale a pena hoje você jogar, mesmo que seja só por curiosidade, ou ver pelo menos as cutscenes no YouTube, porque é muita bizarrice e que chega até a ficar interessante. E o próximo aqui vai ser o Carlos, que vai trazer pra gente o um jogo que ele jogou recentemente, e eu também, então nós dois falaremos sobre.
1: Ah, Super Monkey Ball, eu como um devoto da SEGA, na verdade a primeira vez que eu joguei foi no 3DS, cara, uhum. e era meio bizarro, mas qual que é o lance do Super Monkey Ball, bom... A história do jogo não interessa. Mas a questão é... Não tem é, Os né? É, não. Eles tentam colocar uma historinha sempre de salvar alguém, mas você nunca sabe quem você está salvando. Você só precisa <risos> derrotar o Dr. X lá. Só que assim, certo. os macacos, eles estão em bolinhas e eles se locomovem pela fase, que vai se mexendo junto, uhum. né? E eles têm que coletar as bananas e chegar até o objetivo final. Que é como se fosse uma linha
0: de chegada. Eu acho que é importante você dizer que você não controla os macacos, né? Você controla a fase.
1: Sim, você controla a fase, é. Mas é que também depende do jogo. Ah, sim. Tem, tem essa diferença também. Alguns você controla a fase, mas nesse mais recente é, deram a possibilidade de você contra, é, controlar o macaco.
0: Ah, sim. Verdade.
1: E aí, inclusive, é bom lembrar, um deles alguns deles não tem pulo. Você tem que ir só na, no braço mesmo. Uhum. Tipo, você tem obstáculos, você tem que girar pra desviar. Você não pode pular. E aí, nos primeiros, todos jogavam iguais, mas depois foi tendo diferenças entre os macacos, tipo... O Ai que é o principal, ele é o mais... Ele é o Mario da parada, ele é o average. Só que aí tem um que é mais levinho, é. só que qualquer obstáculo que bate nele, ele sai voando longe. Aí tem outro que é o mais fortinho, só que ele é mais lerdo. Esse é o tipo de jogo que ele promove o quê? A diversão com macacos e o desgraçamento mental, né? Também. Por quê? As primeiras fases são bonitinhas, são bacanas e você anda em linha reta, você tem que fazer uma curva aberta e tal. Depois vai ficando difícil num nível, mas num nível que você tem que passar por um um lugar estreito, uns filetes de plataforma e você pede, pelo amor de Deus, o que que eu tô fazendo da minha vida? Mas é divertido, é bacana. Principalmente pela careta dos macaquitos.
0: Ah, exatamente. Quando eles vencem também, eles ficam dançando na fase, né?
1: Sim, eles ficam muito felizes, bicho. É, é, é maravilhoso. E assim, <risos> e assim, o Jason, você jogou o último também, né?
0: Eu ia falar pra, eu falo pra você que eu só joguei o último. Eu não, não joguei nenhum monkey ball até hoje além desse. Foi o único que eu joguei. Eu achei muito divertido.
1: Então, os primeiros, é, o, se eu não me engano, o primeiro foi pra Gamecube. Aí os, uhum. esses primeiros não tinha pulo. Tanto que, nesse último que lançou, acho que foi final né, setembro de ano passado, que é uma celebração eles fizeram um remake de todas as fases ficou lindo pra caramba, isso não dá pra negar só que é tão uhum. true que o jogo é sem pulo. Você pode comprar um pulo, só que se você comprar o um pulo, você não registra seu recorde. Porque é como se fosse uma trapaça.
0: É, pra você ser punido.
1: Mas pelo menos você pode controlar a câmera. No que lançaram antes, que lançaram dois Super Monkey Ball seguidos. Um 2020 e um 2021. O de 2020 você só controla, a c- você não controla a câmera. Ou seja, se você virar errado, você fica no ponto cego e aí você chora. Você tem que recomeçar. Hum... Mas o lance que tipo, é o jogo mais engraçadinho de macaco que, co- que eu conheço atualmente. Porque de resto é tudo, ou o macaco tá te atacando, ou você é o um macaco atacando. É muito louco. Às vezes você é um macaco de boa, você é ali um símio, gente boa que quer comer umas <risos> bananinhas e cruzar a linha de chegada em paz, tá ligado?
0: Às vezes você só quer fazer macaques e não, não pode, não tem essa possibilidade.
3: Mas você tem que comprar o pulo e você é punido quando você compra o pulo? Triste, exatamente,
1: não? exatamente nesse último Super
3: Monkey Ball... Eu tinha que ser de graça né, porque se a condição é você não ter os recordes computados tinha que ser de graça.
2: Uhum. Não só
1: não é de graça, como é a parada mais cara da, da, do shopping.
2: Nossa
1: Até os modos extra, que você compra com moedinha, é mais barato só que o jogo também dá moeda a rodo, então tipo, você não fica naquele grindinho maluco do tipo, preciso completar 18 fases 14 vezes. Não, você evolui assim rapidinho, você junta um absurdo. E agora eu vi que eu coloquei aqui na lista outro macaco, então vocês jogaram aquele Sonic All Star, Transformer de Racing Transformers, <risos> tudo
3: Plus Alpha 2002
1: é, Plus Alpha, etc. Porque tipo o Ai Ai e a Mimi, a Mimi? É. eles estão no jogo, né? E é engraçado, porque eles, a bolinha deles está dentro de um kart, então é a bolinha rodando dentro de um kart correndo o que fica meio estranho. E tem outro macaco no jogo, que eu vou ser obrigado a colocar aqui que é o, como é que é o nome dele? É um Amigo o nome dele é Amigo, do Samba de Amigo. Vocês já jogaram Samba de Amigo? Porque eu, tecnicamente, nunca achei quem jogasse Samba de Amigo pra valer.
2: Não. Não faço ideia do que você tá falando. Sério? Eu
1: forcei muito na referência?
0: Eu conheci o Samba de Amigo através da fase do Amigo no Sonic All-Star Racing, o primeiro. Porque ele fica cantando o tempo todo. Samba! Amigo! amigo Exatamente.
1: Samba! Assim, só pra não me alongar muito. O samba de Amigo, você... É como se fosse um Guitar Hero da época. Só que, em vez de uma guitarra, você tem maracas... E você tem que chacoalhar as maracas no ritmo, né, nas diagonais, nos eixos. Tem três eixos para cada lado. E aí você toca músicas famosas como a, a música da Copa que o Rick Martin fez... Que é pra Copa de 98, se eu não me engano.
3: Live La Vida Louca. No caso, é um jogo, assim... Samba não tem maracas. Tá errado isso aí.
1: Tecnicamente tem. Se você voltar nos primórdios primórdios dos anos 1920 ou 30, na época de rádio e tudo mais, samba tem maraca. Tinha até metais, se duvidar. E assim, eu vou deixar pra vocês, ouvintes, antes da gente passar pro próximo jogo, procurem na internet da trilha sonora do Samba de Amigo por Deline. b e l l -L 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 i n i E são as músicas... Principais do samba de amigo. Uma delas é samba de janeiro, que é a principal do jogo. E a outra chama Bumbum. Bum. Eu não vou falar mais nada, aposto pro próximo.
0: Bumbum, bum. deve ser música brasileira.
1: Eu só recomendo que escutem, mas não perto dos pais.
0: <risos> é,
3: outro problema com esse jogo aí é que também não existe samba de inimigo, né? Então isso aí também é outro problema.
1: Depende, no samba tem inimigos do HP.
3: Mas aí é pagode. O
1: pagode é filho do
3: samba. Qual a diferença entre partido alto, pagode, samba e samba enredo?
1: Nossa! Ah, oh, o samba enredo tem enredo. Nossa, o partido alto eu acho que imagino que é tocado de cima de um banco, em cima de um palco, né?
3: É, o o samba enredo é fevereiro, né?
1: Claramente não entendemos nada sobre esse ritmo. Esses ritmos.
0: É, claramente
1: Porque o Zeca Pagodinho canta samba
3: Inclusive essa referência que eu fiz aí Que vocês não pegaram É de uma entrevista maravilhosa Do Zeca Pagodinho no Jô Em que o Jô faz exatamente essa é a pergunta, né qual, qual a diferença, né Samba, pagode, partido alto E o Zeca Pagodinho Responde de uma maneira, assim, esplêndida Recomendo vocês pesquisarem lá Colocar Zeca Pagodinho diferença No YouTube vocês já vão achar <risos> É
0: maravilhoso, assim, recomendo de verdade Mas falando rapidamente aqui Sobre o, algo que o Carlos Eu percebi que ele esqueceu Sobre Que ele tinha que falar Sobre o Super Monkey Ball Banana Mania Que são oh os minigames também esqueci. Tem os minigames
1: Ah sim Tem os minigames É que eu joguei pouco eles Mas o que eu mais joguei Foi o de sinuca
0: Então eu ia falar pra você Que eu achei bizarro Os minigames também Porque você falou que Os caras correm no macaquinho Corre dentro do carro No Sonic All Star Race né Sim. E aqui eles, eles jogam tênis com a bola também Eles estão com a bola ao redor do corpo E a raquete está dentro do, da bola Então como é que eles acertam a bola com a raquete? Eles acertam a bola com a bola, com bola
1: obviamente é, Bola com a bola, na raquete é com a bola
0: menor é. sentido. Eu
1: acho que o único que faz sentido de fato é o... Ah não, tem o de boliche também Tem o de boliche e o de sinuca Que você é o seu macaco, é a bolinha branca E ela acerta as outras, aí beleza E no de boliche, é o seu macaco com os pinos Mas de resto, tem um que ele se lança numa espécie de catapulta ou estilingue gigante. Aí do nada, ele abre a bola assim e vira um par de asa, como se fosse uma asa delta. Tipo um brinquedo do Kinder Ovo. E aí ele vai planando, e é horroroso de controlar.
0: E eu ia falar, eu achei isso aí de longe o pior minigame de todo. E tem uns extras legais também no, nesse Super Monkey Ball Banana Mania, que você consegue comprar o Tails e o Sonic também. Você consegue comprar umas pessoas assim, que não, não faz o menor sentido estar tá no jogo, como por exemplo o Kazuma Kiryu, do Yakuza.
1: O, o, do, o do O do Yakuza tem a ver porque quem fez o remake foi o estúdio que faz o Yakuza, que é o Ryu Ga Gotoku, eu acho que é esse o nome. É, uma coisa assim. Eles fizeram o remake, eles colocaram o Kazuma Kiryu lá. O que eu achei mais aleatório foi o menininho do Jet Set Radio. Ah, também. E o que, toda hora que você troca pra esses personagens convidados, o que eles coletam na fase também muda. Então, tipo, o Sonic e o Tails coleta argola, o Kazuma Kiryu, eu não lembro o que que ele pega.
0: Ele coleta, o tipo, cara... esse negócio pra ele restaurar a vida dele, sabe? Remédios.
1: É, é que, é que eu não joguei Yakuza. Então, eu não sei o que que ele toma. E o cara do Jet Set Radio coleta latinhas de spray. É mó bacana.
0: Uhum. Mas achei divertido. Não sei se os outros jogos também tinham esses minigames, mas eu achei, assim, que é uma parte que ele entregou bastante valor, pelo menos pra mim, porque o jogo principal, ele ele fica um pouco repetitivo de, depois de algum tempo, né? Porque ele envolve sempre você chegar à linha de chegada... E, e passar os obstáculos... Sem cair do, da plataforma... Daí isso aí eu achei... Tipo um diferencial... Um, tipo um par de game dentro de um jogo... Que ele praticamente é de corrida... Contra o tempo e obstáculos... Daí você tem esse... Acho que oito minigames pra você se divertir... Você pode jogar com seus amigos localmente... Mas infelizmente você não pode jogar online... Essa parte que eu achei mais ruim...
1: Então... É, o bom desse Super Monkey Boy... É que como ele é uma celebração de aniversário da franquia... Tudo que tinha pra colocar, eles colocaram, então ficou muito legal, ficou muito uhum. bacana. Só que o que lançaram no ano anterior, o Banana Blitz, ele é muito mais sem graça. O,
2: uhum. A
1: única coisa que aproveitaram dele foi os modelos 3D. Que são os uhum. mesmos, que estão bonitinhos e tudo mais. Mas de resto, nossa, você não controla a câmera, você pode pular, mas você não uhum. controla a câmera e você fica no ponto cego. Então, assim, é, o Super Mockey Ball é pra quem gosta de coisa casual. Que vai progredindo... Assim... Do nada... Da na escala de dificuldade maluca...
0: Uhum. Ah, é A dificuldade dele... Ele, ela não é balanceada assim... Ela... De repente... Ela tem picos... de Dificuldade... É isso?
1: Sim... Porque por exemplo... Tudo que acontece na fase... Influencia... Tanto a velocidade... Uhum. Quanto a inclinação... Por exemplo... Você tá num lugar reto... Você controla. Só que se você tá numa descida, numa ladeira... O macaco vai pegar velocidade. E se uhum. ele tiver que fazer uma curva e você não estiver atento... O macaco vai passar embora e vai morrer. Vai morrer não, coitado. Ele vai cair. Coit... Que fatalista <risos> agora. Perdão.
0: Vai é, é morrer
1: <risos> né? é, Ele esmaiar. vai cair e você tem que recomeçar. É, ele vai quicar em algum lugar. Já que está protegido pela sua bolinha plástica. Uhum. Então, assim... Tem uns Sim. picos que se você não se atenta... Meu, você até você descobrir o que acontece... Detalhe, tem mapa pra seguir. Tem um mapinha na parte de baixo uhum. da tela...
0: Sim, mas eu eu acho que eles perderam a chance de uma coisa além do multiplayer, como eu falei, online, que não tem eles não tem uma forma de você jogar o jogo principal de dois, tipo assim os dois passando obstáculo pra ver quem chega primeiro, sabe achei que isso aí foi um grande desperdício
1: Mas sabe que eles nunca incentivaram a corrida, assim? Pelo menos não que eu lembre, nunca teve esse incentivo de corrida, quer jogar em mais de um, vai jogar minigame os desafios desafios principais sempre foi pra um jogador só mas faz sentido, pô, seria bacana pelo menos pegar uns estágios mais largos cada um começar em uma ponta porque, assim, no meio do, do o desafio normal tem linha de chegada que é no meio, tipo fase espiral, então seria bacana nesse tipo de estágio colocar um de cada
0: lado. É, porque eles têm eles têm um módulo lá chamado corrida mesmo, realmente. E, e é só isso, é tipo assim, praticamente uma linha reta que você corre pra ver quem chega primeiro. Mas aí não tem obstáculos como tem nessa nesse modo história, então ficou faltando. Um grande pecado. Mas é um bom jogo, um excelente jogo na verdade. Eu super recomendo também.
1: E sem contar que mais um objetivo, mais uma observação pequena, você pode colocar cartola e um boné no seu macaco. Fica muito bonitinho.
0: Ah sim, é, você pode customizar a roupa dos seus macaquinhos, então... É,
3: uma cartola e
0: um boné ao mesmo
3: tempo.
1: Não, não, um ou um, outro, porque não, senão dá muita
3: ai Ah, então, então não é E, né, é ou... Exato. Aqui
1: ah, que
0: emocionei. Tira o Andy e coloca o War, o weep.
1: War.
0: Sure. É isso aí. Agora vamos falar do jogo mais famoso do mundo, que não podia faltar aqui, que envolve macacos. que é lógico que é Donkey Kong Country. Quem é que isso não aí, jogou cara. Donkey Kong Country? Se
1: você estiver falando dos primeiros...
3: Não, mas Donkey Kong Country é o primeiro, né?
1: Uhum. Ah,
3: você só tá falando do primeiro de todos?
0: É, falando primeiro, vai. A série
3: Donkey Kong Country, você tá falando? Tá, todos. vamos trocar então.
0: Vai ser o Donkey Kong Country os três primeiros, os clássicos.
3: Joguei, joguei o terceiro.
0: terceiro. Ah, o Lucas também é o preferido dele, aliás. Né?
3: Jogou o melhor, né? Jogou o melhor. É que eu não tinha
1: Super Nintendo. Eu já tinha Mega Drive, então eu jogava na casa dos amigos. Mas eu, o 3 eu fechei com camarada.
0: Eu vou, eu vou admitir pra você que hoje em dia eu tenho preferido mais o 3 agora. Porque o meu preferido era o primeiro, depois passou ser o segundo por causa do, dessa diversidade que eles trazem no segundo, né? Porque tem a Dix e tem o Didi. O Didi ele é o, o personagem rápido e a Dix ela plana no ar com o cabelo dela. Só que no 1 um, tinha o Didi que era o personagem rápido e eu o equilíbrio com Donkey, o Donkey Kong ele era o fortão ali, o pesadão. Daí no 3 eles, sei lá, eles trouxeram a mistura que eu não gostei tanto, que foi a Dixie com como se fosse no, o Donkey Kong do primeiro jogo, mas é o Kid Kong, né? O bebê chorão lá. E eu não gosto muito do design de personagem do Kid Kong, eu acho ele chato e, sei lá, feio, ele não me atrai de forma alguma. Nossa! Mas eu, eu joguei recentemente, porque a Nintendo lançou no serviço do Switch Online os três jogos, e eu percebi que o 3 ele é muito, traz muito mais variedade para você, de coisas pra você fazer, sem falar que tem um mapa pra você explorar também manualmente.
3: Sim, é uhum. o mais evoluído de todos, cara. E ele, assim, o terceiro, ele foi lançado dois anos depois do 64 já tá rodando, né? Ou seja, Sim. é por isso que, naturalmente, ele é um jogo que vendeu menos, menos pessoas jogaram, né? Ele não teve tanto hype, já tava meio cansado também a quantidade de jogos de Donkey Kong, porque saiu o jogo para Game Boy, para Game Boy Color, para Game Boy Advance, e aí saiu, né? O jogo de Super Nintendo do nada, então foi um negócio. que Atrapalhou muito o jogo. Mas ele de fato é o melhor, porque tecnicamente também, né? Porque na época, as máquinas da Silicon Graphics que fizeram pré-renderização, né? Uhum. Elas estavam muito, muito mais evoluídas. E é importante lembrar também que essa série ela é, é campeã total assim, no, no Super Nintendo por conta da quantidade de jogos que foram vendidos, né? O, o Donkey Kong Country 1 ele é o terceiro jogo de Super Nintendo mais vendido, é, e mesmo tendo sido lançado em. De novembro de 94, que é bem depois do lançamento, mais de um ano depois do lançamento do, do Super Nintendo, né? Isso é o primeiro jogo da série. E lógico que tem um pouco de, de ladroagem aí, porque teve o bundle, né? Que ele era vendido também junto com o console, e aí isso contabilizava também. Mas se você for ver o segundo jogo, não ficou muito atrás também, ele tá em sexta posição, né? Então, em terceira posição, o primeiro que foi vendido com bundle, e o segundo que não foi vendido com bundle, tá em sexto, né? Então, inclusive, o, o segundo jogo da série, teve uma evolução muito boa também, que foi o que preparou o terreno pro
0: terceiro, né? Ah sim, com certeza mas assim, uma coisa é verdade, pelo menos pra mim, o segundo ele tem a melhor ambientação de todos os os três porque o segundo tem a parte do navio pirata, tem a parte do parque de diversões, parte da da lava e tudo mais, eu achei que ele a ambientação do segundo é muito mais divertida sem falar dos personagens que você, os animais que você pode montar, se transformar neles na verdade né? no segundo.
3: O que me incomoda no segundo é ter que pagar pra salvar
0: É, isso aí. Primeiro, também precisava, não precisava? Eu acho que
3: precisava também.
0: Porque tinha o barril da namorada do Donkey, mas se não me engano, você precisava usar moedas pra você salvar o jogo.
3: É, isso é horrível. No terceiro, não precisa pagar nada.
0: Ah, é verdade. Você simplesmente salvava na na casa da velhinha lá, que tinha um Super Nintendo na mesa dela.
3: (risos) Não, era um 64.
0: 64? Ah, porque já tinha um 64 na época. O que era engraçado, né? Um jogo, um console da outra geração sendo representado na geração anterior. (risos) Muito estranho, né, cara? É. A Nintendo tem mania de fazer isso, né? De colocar os seus consoles nos seus jogos, mas normalmente Sim. é da, gera, da mesma geração. Pois é. Ou, ou o próprio console. Às vezes, tipo, o Wii U, tem jogo de Wii U que tem o um Wii, Wii U dentro do jogo. O Wii U, É, o Wii U. O Wii U.
3: E é, 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 provavelmente a Silicon Graphics que, que quis fazer isso aí, né? Porque eles tiveram muita participação no 64. Então acho que eles queriam também que o console Nintendo 64 fosse um sucesso, né?
0: Sim. Daí chega o 64, eles lançam um Donkey Kong Country pra ele e sai aquela coisa, né? aquela pataquada. <risos> Mas como o que importa aqui é só os três primeiros, o que, que vocês mais gostam em cada um desses jogos? Em cada um desses três?
1: Ah, o fato de ser um macaco gigante andando num rinoceronte Ai. ou se transformando em peixe espada, eu acho sensacional.
0: É a lei da selva, né, cara? Macaco monta no rinoceronte porque o macaco é mais forte. Macaco não, gorila, na verdade. O Donkey é um gorila e o Didi, ele é um chimpanzé. Então tem essa diferenciação.
3: Que é sobrinho dele, né?
0: Que é sobrinho dele, o que é engraçado. Que não tem como, né? Que, em que momento da família do, do Donkey Kong um gorila cruzou com um chimpanzé e se é um chimpanzé?
3: Às vezes ele é
1: adotado.
0: É verdade, não passou pela minha cabeça mesmo.
1: Tá a família Kong é muito complexa. Porque assim, o Donkey Kong Kong que a gente joga é o Donkey Kong Jr. é aquele que resgatava lá no, no Nintendinho. É verdade. Porque o Donkey Kong o grandão, primeiro de todos é o King Kong. Sim. E depois disso eu já não lembro. Quem é primo de quem, irmão de quem?
0: É, como você falou, o primeiro Donkey Kong de todos, o fliperama, das máquinas de arcade, era o Crank, daí ele tinha o filho dele, que era o Donkey Kong que quem a gente... Não, minto. Ele tem o Donkey Kong Jr., que é um Donkey Kong que ele só apareceu depois do Mario Kart do, do Super Nintendo. Depois ele nunca mais apareceu, né? Daí tem o filho Oi, do Donkey Kong Jr., que é esse Donkey Kong que a gente tá jogando com, no Country. Donkey Kong Country é o Donkey Kong filho do Donkey Kong Jr. Então ele é o Jr. 2.
3: <risos> não faz sentido nenhum. Nossa. Quer dizer que a gente não joga com o Donkey Kong no jogo do Donkey Kong?
0: Não, ele é o Donkey Kong Jr. Jr. Que,
3: que confusão. Mas é, é, o Donkey Kong Country não é um reboot? Não. Ele é um reboot, cara. Ele é um reboot do, do Donkey Kong. E o Donkey Kong era diferente, né? Não tinha nada a ver. Era outro rolê.
0: Ah, você tá falando da, da franquia de forma geral?
3: É, ué. Porque se ele é um reboot, ele pode ser o próprio Donkey Kong. Ele não é o Junior Jr. Ele é o Donkey Kong mesmo, real.
0: Mas o reboot necessariamente não se entende que você tem que manter a jogabilidade de alguma forma?
3: Lógico que não. Não. Nada não. Bem. Eu acho não, que não, ué.
0: Então vocês podem inventar qualquer coisa e falar que é o. Assim um... como o primeiro jogo do Mario, de plataforma
3: é um reboot do Mario Porque o Mario não tinha nada a ver com aquilo ali antes
0: Ah não, tá certo, realmente Do Tomb Raider de 2013 é um reboot da, da série de forma geral Tá certo
3: uhum. Então o, o, com, com essa informação É o contexto, isso que o senhor tá trazendo O senhor Jason Mingong eu acredito que o Donkey Kong Country, o do primeiro, né, do Super Nintendo, que tu joga, é o Donkey Kong mesmo. Não é Junior Junior de nada, não. É o Donkey Kong mesmo.
0: Não, isso aí é realmente uma lore estabelecida pela Nintendo.
3: Ah, isso aí eu, eu desejo fonte. <risos> fonte <risos> isso aqui, vamos Vamos terminar esse podcast com aspas aqui, carece de fontes.
0: <risos> e as fases bônus? Vocês já conseguiram pegar todos os itens da fase bônus?
3: Lógico, né? sou campeão, tio. Nunca. Você
0: falando de. Tô falando de coletar. De coletar. Sim, eu
3: nunca nem tentei pegar tudo.
0: Eu acho que não tem como, não, cara.
3: Como não tem, cara? Lógico que tem, eu sempre pego.
0: Eu tô falando daquelas fases em que você tá com. Você se incorpora o bicho e você tem que Sim, pegar eu todos os. Sim, eu sempre ah, não, peguei. Tem... Na moral. Então eu sou muito ruim, sei lá. Ou então eu tô confundindo. <risos> acho que eu tô. Não, pera aí. Não, eu acho que não tem como pegar todos os negócios, não.
3: Como não, cara?
0: Acho que tem algum animal em específico, acho que o avestruz. ele ele fica muito espalhado os itens, as coletáveis. E você tem que percorrer todos os locais ali e não dá tempo o suficiente.
3: Tu tá tá dizendo que o bagulho foi feito pra tu perder, é isso?
0: É, exatamente.
3: Entendi. Então ninguém consegue 100% de
0: jogo. Não, não, até porque não é isso que eu quis dizer, é porque essas fases de coletar não vai... (risos) De alguma forma, afetar seu progresso, entendeu?
3: Uai, mas afeta porque você pega a, a moeda dourada.
0: Não, mas essa aí de você coletar todos os negocinhos, ele não, vai, ele não vai afetar pra você o seu progresso, você não pegar todos os coletáveis ali dentro. Eu tô falando dos tá coletáveis bom. de ouro, então eu acho que você tá confundindo, talvez. Porque as moedas, tu precisa delas pra poder fechar o jogo. Sim, com certeza. Mas eu tô falando dos coletáveis de ouro, que não, que eles são absurdamente numerosos.
3: Então eu nem sei do que você tá falando.
0: É, acho que não mesmo. Acho que a gente tá falando de duas coisas diferentes. Mas de nem qualquer forma... Nem sei que é isso aí que
3: você tá falando de
0: É, então tá bom. E a, versão de... <risos> e a versão de Game Boy, vocês chegaram a jogar também? A
1: do Color, sim.
0: Eu joguei a do Color também.
1: Aliás, teve uma pro, pro GB normal? Acho que
0: não, né? Era ruim igual. Na verdade, teve. Nossa. <risos>
3: Nossa. Na, ver... Meu
0: Deus. na verdade, teve. o Mas chamava... tinha outro nome. Chamava Donkey Kong Land. Não era Country.
3: É porque tudo é Land no Game Boy,
0: né? Tem o Super Mario Land. Eu joguei, na verdade, o 3. Donkey Kong Land 3 do Game Boy. Como é que era essa do Game Boy Color, Carlos? Eu não lembro de ter jogado. É...
1: É que assim, ele, ele era bem feito em cima do primeiro e do segundo, Você era o mesmo esquema, tipo você jogava com o Donkey e com o Didi e você coletava as letrinhas, no do Super Nintendo tinha o lance de coletar as letrinhas, né?
0: Super Nintendo tinha também.
1: Tinha, né? Então, aí tinha a fase do rinoceronte, tinha a fase do peixe espada, qual que você se transformava numa abelha em uma das fases, se eu não me engano?
0: Não, você, não, você era um papagaio.
1: Ah, você era o papagaio na fase das abelhas, isso, que as abelhas tem as espinhas costas. Exatamente. Era basicamente isso. Ele não era tão curto. Ele até que tinha uma duração boa pro jogo de Game Boy Color. Uhum. Tipo que os
0: quatro mundos. A Nintendo faturou bastante com o Donkey Kong, né? De forma geral, Donkey Kong Country, porque teve a versão do primeiro do Game Boy, teve a versão do Game Boy Color, pelo menos o primeiro jogo. Daí no Game Boy Advance também eles fizeram a versão dos três jogos.
1: Justo. Aí o que depois eu, tipo, avançando mais, o que saiu pra Wii, eles fizeram pra Wii U e depois pra 3DS e depois o do Wii U eles fizeram pro Switch.
0: Sim, exatamente. Eu ainda prefiro, de certa forma, assim, o clássico em questão de variedade de fases, mas o pra mim é indiscutível que o Donkey Kong Tropical Freeze e o Donkey Kong Country Returns eles são muito bonitos e a jogabilidade ficou mais legal porque você consegue jogar de duas pessoas, né? Uhum pela primeira vez você realmente pode jogar de dois os dois ao mesmo tempo, porque nos Donkey Kong Country originais você tinha que passar o controle ou jogar cada um no seu turno ali, no seu time eu achava muito ruim
1: isso é, a única coisa ruim que eu tenho pra falar do Returns é que tem aquela fase maldita do morcego que te persegue enquanto você tá fugindo no barril, eu perdi 55 vidas nessa fase malandro, (risos) nem no Crash Bandicoot eu já cheguei a perder tudo isso, cara, que desespero, quase estourei um 3DS na parede mas tirando isso, o jogo é maravilhoso
0: você falou igual meu pai ensinou a falar quando eu Criança, Crash
1: Bandicoot. Bandicoot. Bandicoot,
0: Crash Bandicoot. É. É mania. Eu, eu, cresci, eu, cresci, eu cresci achando que era Crash Bandicoot por causa do meu pai me ensinar a falar assim. <risos> A gente sempre o segundo o. É, exatamente. Não, mas o Donkey Kong Country Returns, ele já tem um, um problema assim, por si só, na base dele, no, funda- no fundamento dele, que é você utilizar o controle de movimento. Isso aí estragou o jogo pra mim.
2: Uhum.
0: Porque quando você rola, em vez de apertar o botão, você tem que chacoalhar o controle. Não é nada preciso disso. Pra você assoprar os dentes de, le- os dentes de leão que tem nas fases ali, ou coisas do tipo, você tem que abaixar o, o Donkey Kong e chacoalhar o controle também. E pra você bater os-, os braços no chão, você tem que chacoalhar os dois controles. Nossa. Por isso que eu, eu defendo a versão de 3 ds desse jogo, porque a versão de Wii é deplorável. Mas é isso aí, temos um episódio aqui de Donkey Kong Country, se você quiser ouvir. Gravamos com o Tovar da Nintendo Lovers. Faz muito tempo que ele não aparece aqui. Um dia ele aparece de novo. É isso aí. Vamos pro próximo jogo aqui. Vai trazer pra gente o Ape Out.
2: Vocês chegaram a jogar, inclusive, antes de qualquer outra coisa.
1: É o do gorila que falar. foge arrebentando tudo? Isso. Maravilhoso, maravilhoso. Incrível,
2: né?
0: Eu vou falar pra você que eu vi, eu vi a jogabilidade desse jogo. Eu tive muito preconceito com ela. Eita, por quê? Ele parece um jogo que ele, é, ele confia 100% em minigames. E repetição. É o que ele passou a impressão, sabe?
2: Tá okay. bem.
0: Eu não, consegui, eu não cheguei a jogar ele, mas ele pelo, por vídeos assim eu fico com essa impressão. Mas como é que ele é? Fala pra mim.
2: Então, é, eu conheci o jogo na verdade pelo, pelo Azagal jogando. que hum. se se alguém aí não conhece o jogo, ótima maneira de, de ver pela primeira vez. Mas enfim. Inclusive era o que você tava falando, que eu nunca joguei aquele primeiro jogo que você falou. O Escape. eu nunca cheguei a jogar. Quando você começou a falar, por um instante eu fiquei muito confusa, porque eu achei que era esse. Porque eu não lembrava do nome do jogo que o Azaghal jogou. Aí você começou a explicar e tava super diferente. Aí eu fiquei, nossa, será que eu tô lembrando errado do jogo?
0: fica aí o comentário (risos) você não caça os macacos em vez de ser um macaco
2: eu fiquei muito confusa por alguns instantes até perceber que a gente não estava falando de um jogo que não era o que eu estava pensando (risos) fica aqui o, o comentário maravilhoso basicamente esse jogo é uma câmera de cima você controla um macaquinho, ele é super simples visualmente, né é 3D mas ainda assim você não consegue ver sombra nem nada, você só enxerga a forma básica das coisas e você é um gorila que precisa escapar E faz uma carnificina no caminho Você consegue não só pegar as pessoas e tacar na parede para elas explodirem em sangue Como também segurar Caramba. quem tem arma E a pessoa fica desesperada e começa a atirar Então você pode pegar alguém que tem uma arma E virar essa pessoa E ir na direção de outra pessoa que tem uma arma Olha só que incrível E aí elas se matam por você É, é incrível
0: eu, eu, eu tô vendo um vídeo aqui Eu, 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 é. eu acho que é meio óbvio, né? mas esse jogo não é para criança não né é.
2: Eu jogaria criança e daria pra crianças jogarem, mas isso aí acho que depende do, do adulto, né? Acho que talvez não, não sei. É.
0: Eu ah, não se ligo muito não pra é... trauma, ah, não, eu acho tipo... é um
2: joguinho assim.
0: Enfim. Sabe o que ele me lembra? Acho que você vai saber o que eu vou falar Ele parece muito Hotline Miami
2: Nossa, justo, ok não.
0: Só que em vez de você atirar Você usa as pessoas pra, como arma. Usa as
2: pessoas, é Você pode usá-las de escudo também É bem divertido
3: É people as a hum. service Ah, ok <risos> É people as a service Você usa as pessoas
2: <risos> Exatamente É isso aí E assim E é muito interessante Porque como a câmera fica de cima Você não vê o muito além Da onde o teu personagem tá, né então assim, se você quer ver depois de uma, de uma quina da parede, você tem que chegar perto da quina o suficiente pra câmera te dar a possibilidade de enxergar além. Então assim, é um jogo que se, uhum. se você quer chegar muito longe, você tem que depender bastante da sua capacidade de reação automática.
0: Você, você tem que ser uma pessoa 100% reativa então.
2: Ah, 100% não, né? Você não é um Cat mario não, assim. É, é bem mais fácil do que o Cat Cat mario que eu por mais. exemplo. É, Catmario tem que ser 100% reativo. senão você falece a cada meio segundo, né? Nossa! E tem uma memória do inferno (risos) também, né? Tem esse detalhe aí no Catmario. Mas é bem interessante o jogo, porque assim, primeiro que quando você perde, né? Quando você falece, o jogo afasta a câmera. E aí você consegue ver o caminho que você fez ao longo do labirinto. Que é sempre divertido, porque como você não sabe, né? Como o labirinto é no no geral, às vezes quando faz isso aí de separar o... (risos) A visão, você percebe que, nossa, eu virei na direita, fiz um caminho do inferno gigantesco. Se eu fosse pra esquerda, ia ser uma linha reta, sabe? Que droga.
0: Então, ele não é linear. Ele te dá várias opções de caminho pra você Ah, chegar ao final da fase.
2: É, exatamente. Porque... A fase é como se fosse um um andar do lugar em que você está sendo mantido preso. E você precisa fugir desse andar. Então, normalmente, você só consegue usar os humanos que estão ao redor. Mas tem algumas poucas instâncias do jogo que você consegue pegar, tipo, uma uma porta ou algo do gênero e usar também como arma e como proteção. Eu acho que a, a música do jogo também é legal. Os efeitos sonoros é... Não sei, eu acho um jogo, no geral, divertido, assim. Não é um jogo pra você jogar durante horas seguidas, até porque ele... Enfim, não é tanta coisa, assim, né, que você tem que fazer no jogo. Mas... Mas é um jogo muito divertido, assim, que eu acho válido a pessoa testar pelo menos uma vez, sabe?
0: É, isso que eu ia falar. Ele não parece ser um jogo, assim, que ele diversifica ou ele consegue inventar muita coisa ao longo das fases. Porque não parece ter muitas mecânicas.
2: É, tem pouca coisa pra... Tipo, as mecânicas sempre é seguro e use... Segure e jogue, e basicamente é isso: é, ou você segura ou você joga a coisa basicamente
0: Sim. não tem muito mais coisa além disso hoje em dia tem vários jogos que se inspiram no não sei se Hotline Miami foi o, o pioneiro desse gênero mas esses jogos assim mais reativos sabe você tem que passar pra um local ali no qual tem muitos inimigos você tem que se a... reagir rapidamente e utilizar o cenário a seu favor tem um que eu joguei recentemente uhum. que eu achei horrível muita gente gostou mas eu achei muito ruim que é o Blood Roots também ele é igualzinho só que você faz upgrades em algumas coisas e aí tem o Hotline Miami que eu falei tem alguma coisa tem um outro que chama Hong Kong alguma coisa também eu acho que esse é um gênero assim que ele é bacana Mas eu não consigo ver nenhum que tenha superado o Hotline Miami até agora. Acho que ele é o... Assim, deve ser o pioneiro e o que mais fez bem feito até hoje.
2: Talvez. Eu não sei também, deixa eu ver quando que saiu esse jogo. Porque na época que ele saiu, muita gente falou a respeito. Mas depois eu não ouvi mais muita coisa. Hum. O... O do macaco, no caso. eu de acho uhum.
0: Ah, só pra, pra ficar claro aqui, o jogo que eu falei do Hong Kong é The Hong Kong Massacre.
2: Gostei do nome. Sugestivo.
0: <risos> a gente analisou faz um tempo aí no nosso site, quem analisou foi o Gabriel e ele deu uma nota não muito legal.
2: <risos> Poxa. Aqui, ó. O Ape Out saiu em 2019. Faz pouco tempo. Foi em 28 é, é de certo. fevereiro de 2019.
0: É. Eu lembro quando saiu, todo mundo falava sobre ele. Falava que é um jogo incrível, não sei o que. Mas uhum. depois ele simplesmente sumiu e eu nunca tive a, a chance de jogar ele. De qualquer hora eu daria uma chance.
2: Ah, ele é divertido. De novo, não é um jogo, assim, se você que tá ouvindo jogou 70 horas seguidas, é, ignora o que eu tô dizendo, mas no geral ele não é muito um jogo pra você ficar realmente muito tempo, assim. Mas é um, um jogo bacana de, tipo, ah, não sei o que fazer, tem um tempinho aqui, coloca ele e joga uma partida. Partida, né? Não é uma partida, mas é...
0: Partida. Como você, <risos> se você...
2: Se você fala fase. essa, você volta pra uma fasezinha. É divertidinho.
0: Sabe outro jogo que fez essa mesma estrutura, só que uma visão diferente? Hum. O My é friend Pedro.
1: Ah, sim. Ah, justo. Você não é uma macaco, mas você é uma banana.
2: Exatamente, tá, tá,
1: não, tá só, no lore, tecnicamente. Você não, é não, não é, você, não é, você não é uma banana, não, você tem a é é é banana, banana um na...
2: É, isso. A banana não. é a capa, é que, né, eu acho. É que a
1: capa, a banana tá na capa. Eu só, eu só não podia perder essa só. Não,
2: mas se quiser, deve ter algum mod que, que substitui o um modelo por uma banana. Alguém deve ter feito isso. Se não nesse jogo, em algum outro, você pode pegar e fingir que é, tá tudo bem.
0: Só que o My Friend Pedro, ele é mais difícil, difícil pra caramba, porque ele, ele envolve muito Muitos inimigos, e você pode usar câmera lenta, skate uhum. e tudo mais ali. Ele é mais complexo.
2: Ah, sim, então, total. Porque esse aí do waypoint eu acho que a coisa mais complexa, entre aspas, que ele tem é porque, tipo, é, alguns humanos que estão tentando te impedir, eles têm armas diferentes. Então, às vezes, vai aparecer um uhum. cara com uma bazuca, então você não vai poder ir pra cima com tudo, porque. Tem área de explosão, você tem que tomar cuidado. Ou alguém que Ah, tem alguma arma que atira em área, enfim. Mas assim, é tudo, dá pra você ver visualmente, né? Tipo, o cara de azul atira... Eu não vou lembrar, mas tipo, o cara de azul atira mais perto. O de vermelho tem um lança-chamas,
0: enfim. É, darei uma chance qualquer hora.
2: (risos) E tem um negócio divertido também. Que você pode ou segurar as pessoas ou algumas coisas específicas. E quando a pessoa explode, você pode pegar, tipo, a perna, o braço dela e ir andando segurando também. Fica Ah, aí.
0: Enfim, desculpa. É, realmente, não é um jogo muito infantil.
2: Ah, é tudo tipo uns polígonos coloridos de cor base, só tá suave. Mas não sei né os, os pais aí decidem se vale a pena os, os filhos jogarem ou não
0: É tem pai que deixa criança jogar GTA então Pra ir pra o GTA É
2: nossa Esse jogo é muito mais suave do que GTA Eu acho Não sei né? Tem gente explodindo né Mas enfim
0: A não, a não ser que o gorila roube um carro também Não tô sabendo
2: Não que eu saiba <risos> <risos> Ok <risos> Mas seria interessante
0: Seria, seria incrível. incrível O jogo tem carros Só falta roubar
2: Nossa, tem um filme incrível. Não sei se vocês chegaram a assistir, mas é... Black Sheep, eu acho. Que são ovelhas zumbis, enfim. Uma das ovelhas Ovelhas dirige um... É maravilhoso. Tem uma ovelha que dirige um caminhão. É incrível. Fica aí a, a dica de filme. Bem. Maravilhoso. Por motivos, né?
0: <risos> ah, esse é o Chão Carneiro.
2: É o Chão é... Carneiro. Só que... Do mal.
0: Caramba, ovelha zumbi.
2: Sim. Mas aí, eu acho bem divertido. E se for jogar e gostar do tipo de mecânica... É, tenta jogar o máximo que der e ver fases diferentes, porque acontece bastante coisa também pra, pra frente do jogo.
0: Tá, mas eu vou falar pra você que eu tô mais interessado, Bia, no outro jogo que você hum. trouxe aqui. Eu sempre vi ele e ele me lembra muito aquele, aquele filme Planeta dos Macacos. Só que o reboot, sabe? O novo.
2: Ah, sim, sim, sim. É o... Nossa, como é que é o nome? Ancestors of the Humankind Odyssey, é isso?
0: Isso, Ancestors é. the Humankind Odyssey.
2: Esse jogo eu também descobri a partir do, de uma jogatina do jovem, Nerd. É, eu sabia que ele ia sair, mas eu esqueci que existia o jogo, porque eu faço isso mesmo, desculpa. <risos> e aí, num dia apareceu aí a, a notificação que eles estavam jogando, e eu fui assistir. Eu não cheguei a jogar ainda, e eu não assisti a série inteira deles. Eu vi, acho que dois vídeos, não lembro. Mas, a ideia é que você controla... Eu não sei como é que é pro futuro do jogo, tá? Eu não sei se o jogo inteiro você controla o, o chimpanzé, ou se, é, ou se tem alguma mudança, tipo... Um spoiler da vida, sei lá. Mas... Pelo menos tudo que eu assisti... Você controla um chimpanzé... E você tem que fazer... Basicamente você tem que sobreviver... No No mundo, né? Tipo, na selva. Eu achei bem interessante... Tem algumas coisas de... Se você tá sendo visto ou não, não... Se eu não me engano... Tem... Algumas mecânicas também de jogar coisa... Você tem que interagir com... Com os outros chimpanzés, etc E subir, você pode subir em árvores se quiser Então se você gosta de parkour, você pode se deliciar Com esse joguinho, Caramba. só subindo nas coisas
0: já, já entendi tudo, isso aqui é, isso aqui é o Assassin's Creed de macaco
2: Nossa, justo. Parece <risos> é, é
0: Eu tô vendo vídeos aqui e parece muito Assassin's é Creed de macaco
2: é, é, é tipo isso Meu Parabéns, Deus. É, não é isso
0: Parabéns, Assassin's Creed fazendo escola, criando tendência é.
2: Você pode fazer algumas... Usar algumas coisas como se fossem ferramentas também. Então, tipo, você pode... Sei lá, tentar abrir um coco com uma pedra, ou usa é, pedra, ou, ou pedaços de pau pra fazer outras coisas, enfim. É um jogo bem interessante, assim, ele... De novo, eu não joguei ele, eu só, o meu contato foi assistir eles jogando e ver algumas coisas a respeito quando tava sendo quando foi anunciado. Mas é um dos jogos que tá na minha lista pra em algum momento eu quero jogar. Então, se alguém jogar antes de mim, me conta o que, que vocês acharam, por favor.
0: A Catarina, do nosso site Jogo, analisou ele.
2: Ah, legal. Eu vou ler então depois.
0: E ela não deu uma nota ah, muito boa. Você
2: lembra quanto que foi?
0: Estou abrindo o site aqui e ela deu 6 de 10. Ela disse que os controles são pouco intuitivos, pouca informação é oferecida ao jogador. E a curva, uhum. e a curva de aprendizado é muito desafiadora. Então é muito Justo. mal feita praticamente. Uma impressão que eu tive vendo os vídeos... nem é impressão, né? Porque eu tô vendo realmente como é que é o, os, são os gráficos do jogo. E o jogo uhum. é muito feio. Muito feio.
2: Ele... Assim, ele realmente não é um jogo bonito. Ele não me incomoda.
0: Não ofende. Ele não chega a ser feio ao ponto de ser ofensivo.
2: É, ele não me ofende. Ele existe, eu (risos) aceito a existência dele suave. Mas assim, é... quando que foi que esse jogo saiu? Faz pouco tempo, né?
0: Ele saiu aparentemente em 2019.
2: Ah, ok. Assim, ele, ele não me passa a impressão de ser da geração que ele é, de consoles.
0: Sim, é. Definitivamente. Ele...
2: É. <risos> Mas assim, não me incomoda porque tem muito jogo de Play 2, Play 3 que eu gosto. Então, tipo, até aí tanto faz. Mas realmente, ele não é um jogo lindo, não.
0: Ele se gosta tanto de jogo de Playstation 2 e 3 que ele te lembra desses jogos, então. <risos>
2: Olha, em alguns momentos meio (risos) que (risos) single. Mas não é um demérito muito grande, né? Acho suave,
0: também. Assim como Assassin's Creed, ele passa a impressão pra mim da mesma coisa que Assassin's Creed às vezes peca muito quando eles não sabem trabalhar hum. muito nisso. Que é um mundo muito grande e muita coisa pra fazer, só que no meio do caminho é um monte de vazio, sabe? Justo. É a impressão que ele passa por ele ter esse mundo aberto, né? Quando você faz um jogo de mundo aberto, você pode acabar caindo nisso. A não ser que você faça um mundo contido, semi-aberto, que eu chamo de semi-aberto, não sei se existe esse termo. Mas é um mundo mais contido, mais cheio de coisa pra você fazer, como um Yakuza, por exemplo, do jogo. Da vida assim.
2: Uhum, sim. É, o Assassin's Creed de Macaco foi o melhor, melhor exemplo. Da... <risos> Deviam colocar isso na sinopse, inclusive. Imagina que louco fazer um Assassin's Chimp. Ia ficar bacana. É, ah, então. Assassin's Chimp. Aí, ó.
0: Meu Deus. Exato. Vamos trocar ele, parabéns.
2: Hum. Mas é, tem umas coisas legais, você pode evoluir o teu macaco quando você aprende coisa, fazer objetos pra usar. Tem uma pseudo visão de Assassin's Creed, só que eu acho que é com som, se eu não me engano, em vez de ser visão, é, visão de águia.
0: Uhum. Até porque não seria de águia, né? Seria visão de macaco.
2: De macaco, é, pois é. <risos> tá. Tem esse detalhe aí.
1: <risos> tá bom, mas macacos tem uma boa visão? Eu não
3: sei pra ser sincero. Não, eu não que sei. eu saiba. As pessoas,
0: as pessoas Dizem que os cachorros enxergam, os cachorros, cachorros, não sei, eles enxergam <risos> preto e branco, eu duvido dessa informação.
3: Como é que vão saber, é. né?
0: É, nunca fui um cachorro <risos> pra saber.
3: Eu também,
1: nunca perguntei pro meu, mas posso resolver.
3: Mas os macacos devem enxergar bem, cara, porque senão eles não, não conseguiriam se virar na selva. Pois é, e aposto que eles enxergam cores também. Não sei,
2: mas a gente tá o, o episódio inteiro falando de macaco e eu tô lembrando do caso da, do macaco... Que, foi, que era um bichinho de estimação Foi negligenciado E acabou machucando uma moça Quase... Quase deu ruim Deu ruim, mas não deu tão ruim assim e o coitadinho do macaco Teve que ser apagado da história
0: Eita Meu Deus Deu mó ruim
2: A galera é tinha o... É, a galera tinha o macaco e... Enfim Foi uma história complicada Até bicho que não é pra... Daí ele se
0: revoltou né? e convocou uma revolução <risos>
2: Pior que não, o... Nossa, como é que é o nome do macaquinho? Eu não vou lembrar.
1: É o macaco Tião Larimbe? É os mais famosos que eu lembro,
3: assim. Tem o macaco do latino também.
1: Ou oh, é o Tio Elvis. Tio Elves. Inclusive, eu tenho um camarada meu, João. Escreve comigo pra sites também. Ele é fanzaço do Tio Elvis, que vivem muito no... no coração dele, na mente dele. João, um abraço pra você, passou da versão
3: do Tio Elvis, viu? O Tio Elvis morreu pra salvar o latino, né?
2: Ah, achei aqui. É o Travis mesmo. Basicamente, um casal tinha esse chimpanzé fazia muito, muito tempo. E com o falecimento do do moço, a, a dona do macaco com, ficou muito triste, obviamente começou a negligenciar um pouco o Travis e o macaco e algum tempo depois, quando o macaco já tava em condições bem ruins de saúde e quase o tempo todo dopado porque ela dava muitos remédios pra ele uma amiga da moça foi na casa deles e ela tava brincando, ela pegou alguma coisa que o Travis não queria que ela pegasse e ele surtou pra cima dela, e ela precisou de um t- transplante completo facial.
0: Uou. Eita! É. Foi pouco, é bem, bem feito!
2: O Travis teve que se Ele teve que perder a inscrição da vida dele, ali, quando os tiros, mas sim. Meu Deus, que
0: isso, Aí é pesado, aí é É pesado. É porque assim,
2: é porque, gente, chimpanzé é muito forte. Macaco, no geral, né, é muito forte, tipo, de chimpanzé pra pra cima no no quesito de tamanho, né, enfim. Então, assim, Hum. a dona não conseguiu tirar o macaco de cima da amiga, e quando ela tentou Ah. bater no macaco, o macaco se voltou contra a dona. Então, tipo, não teve o que fazer, eles tiveram que... É, a polícia foi chamada e não, tipo, não tinha como parar o macaco. E aí acabaram atirando nele. E caiu o comentário: bicho selvagem não é pra ficar em casa. Os bichinhos tem que ficar no canto deles, né? Porque não dá certo.
0: Ainda bem que meus pais não me deram o um chipanzé que eu queria quando eu era criança, então imagina. Ele
3: não ia saber perder pra você no videogame, viu, gente?
0: É verdade. Se ia ganhar é.
3: dele, ele ia ficar bravo. Pois é. Pior que apanhar de um chimpanzé seria você ele ser o player 1 e você
1: ser obrigado a jogar de player 2 no seu console.
2: Aí <risos> é revoltante.
1: Isso aí, eu mas na hora eu... que você
2: falou que você queria ter um chimpanzé, eu lembrei dessa história, é que no momento não... Enfim, eu acabei não, não falando a respeito. Mas a, a moça tá bem, ela sobreviveu, ela... Hoje em dia ela diz que ela nem lembra direito do que aconteceu, tipo, o que ela sabe do acidente foi coisas que as pessoas falaram pra ela, felizmente, né? Que bom que ela não lembra. Mas... No fim... Bom, no fim ela ficou bem, mas o Travis... Travis não, deu ruim.
0: É, as pessoas têm que tomar cuidado com o macaco. Preciso. Tá achando que macaco é bagunça? <risos> É que o macaco parece que é um bicho simpático, né? É.
1: Culpa do Ace Ventura, que andava com um no ombro como se fosse um periquito. Não, é verdade.
0: Não, mas pra, vamos, falar, vamos ser justos: o lá não era um chimpanzé, claro é era um mico. Ah, e você já abusou dos meus conhecimentos biológicos. Para mim, macaco. Os micos, os micos são mais amigáveis, eu diria.
2: Assim, qualquer macaco tem uma dentada que pode te causar problemas, tá? Não é só porque o macaco é pequeno que você tem que chegar perto. Vamos deixar isso claro, é por favor. Dependendo
0: da sua idade, o mico pode
1: ser doido. Não?
0: Ninguém? Não, eu, eu sinto que Ninguém? Sinto que alguma referência de música. Não, faço Não
2: ideia.
1: é um joguinho de carta bem fuleiro que a gente comprava em banca de jornal chamado Mico ah, Doido.
2: Ah, ok. Que é você era
1: o jogo entendi. da memória, os farzinhos eram um bicho Sim. macho, um bicho fêmea. E o Coringa, que você não podia tirar era o Mico Doido Que se grava uma banana como se fosse um explosivo Eu tô revelando muito minha idade Com essas referências, não, eu... Eu tô indo muito longe não, eu tenho é. aqui eu, em casa eu, eu ainda esse baralho Você bloqueou essa minha memória Porque, mano, o Mico Doido era maravilhoso
0: Não, você não tá sozinho, eu acabei de ver a car- as cartas aqui no Google E eu tinha esse jogo, a minha mãe tinha na Tá verdade.
1: vendo? Aí, mano, era sensacional
2: O meu tá aqui em algum lugar Loucura. Junto com o Uno, provavelmente
0: eu, eu coloquei um
1: jogo na lista Que eu, eu sempre dou um jeito de enfiar um jogo de luta No meio das coisas Pra vocês, meus amigos de mais de 30, que tinham o Super Nintendo e o Mega Drive, eu vou falar de Primal Rage. Mas não vou falar do jogo inteiro, porque é só um jogo de luta que coloca uns bichos se batendo, uns bichos pré-históricos. Mas assim, cai um cometa, um asteroide no planeta, e tudo regrediu pra Idade da Pedra. Aí as formas de vida superiores foram animais, que pareciam dinossauros, etc. E tinham dois macacos. E isso ficou gravado na minha memória porque eu aluguei muito essa fita. Que tinha o macaco do bem e o macaco do mal. O macaco do bem, que chamava Blizzard, ele atacava com golpe de gelo. Então ele ele fazia uns bonequinhos de neve, arremessava iceberg. Então tipo, era bacana, mas tinha o caos... E o Caos parece aqueles macacos que ficam postando meme no zoológico, que eles são provocados depois depois tacam cocô na, na, no público. O Sim. Caos, ele tinha um ataque que ele mijava no oponente e ele derretia até o esqueleto, mano.
0: Meu Deus. O nome do ataque, Ai, por acaso, era
1: Golden Shower. Ah, não. Pois é, pois é. E assim, só pra lembrar que, tipo, esse jogo era muito ruim. Não é que ele era bizarro, não é porque era coisa da época. Não, ele é ruim. Ele envelheceu muito mal. Mas tinha esses dois macacos se batendo aí a troco de nada. Só pra levantar macaco em jogo de luta. É isso.
0: Então pra fechar com chave de ouro aqui Eu vou trazer um jogo que eu garanto que Acho que só eu joguei aqui, vai Eu acho que vocês vão jogar não é possível Que é o Rampage World Tour
1: Nossa, muito, porra
0: Jogava? Pô, aí sim Só
1: que eu jogava com o rato
0: Ah, eu gostava mais do gorila, cara mas ele é um jogo divertidíssimo. Assim. Hoje em dia ele é muito repetitivo, lógico, porque ele é um jogo bem limitado. Pra quem não sabe, é um jogo no qual você escolhe entre três monstros, primeiro, pelo menos no primeiro jogo, né? Você escolhe um lagarto ou um gorila ou esse rato que o... é um rato? Não, um lobo. O primeiro jogo é um lobo entre esses três. Você pode escolher esses, esses personagens. E se não me engano, esse jogo originalmente veio do arcade, das máquinas de arcade. E depois ele veio, teve uma versão pro Playstation 1. E ele era muito divertido porque eu jogava muito com ele com a minha irmã. Porque o que, que, que você tem que fazer? Você simplesmente eu andar pra direita na fase, chegar até o final dela e destruir tudo à sua frente qualquer coisa que tiver na sua frente e é como se fosse, sei lá, o filme do King Kong, né, você pode subir em prédios, destruir o prédio pular, pular em cima do prédio pra fazer ele quebrar tal. pode comer pessoas, você pode comer certos itens ou pessoas especiais no jogo, assim, e você <risos> ganha um poder, você fica, você ganha um poder especial, depois que você come essas pessoas você vira um, tipo um morcego, um né você consegue voar e tal, que? Era um, um jogo absurdo, é um, um jogo muito louco, muito louco mesmo, da cabeça.
1: Mas lance, ele era tão simples que ele era bom, ele era divertido, velho era engraçado. Exatamente.
0: Ele é muito simples, ele é fácil de jogar. Só que ele assim, ele passa, ele dá muita raiva em você, pelo menos em mim. Porque ele, ele é muito difícil. Vem gente atirando em você de tudo quanto é lugar, vem avião, vem dirigir, eu sou tudo Não, bombas. tem uma hora
1: que os helicópteros, eles, tipo, eles lotam a tela que você não consegue se mexer, você toma
0: muito tiro. Sim, exatamente. E, e assim, todos os rampage, eles são eles são muito bons. Eles têm a mesma premissa que é sempre você destruir a cidade. E você pode jogar em até duas pessoas, se não me engano, acho que a partir do, de um rampage você pode jogar com quatro pessoas na tela ao mesmo tempo. Eu posso estar confundindo com os minigames. Games, porque os minigames você podia jogar não em um desses Pode? Com quatro pessoas na tela? Pode.
2: Esse, esse jogo foi o que fez aquele filme do The Rock, né? Com o Macaco Brasil. Exatamente. Branco. Eu ia
0: falar exatamente. Isso, exatamente. Que não tem nada a ver com nada.
2: Até o The Rock, né? Tá
1: valendo. Inclusive, levando em consideração o filme, o The Rock derrubaria o um prédio mais fácil que aquele macaco, mas tudo bem. <risos> Talvez. <risos>
0: Ah, realmente, é, é que eu joguei a versão do Playstation 1, então você podia jogar de duas pessoas.
1: É, você usava o multitap, era um dos poucos jogos que dava pra usar multitap, e no, no 64 você podia jogar com quatro pessoas também.
0: É isso que eu ia falar, a versão de 64 já tem essa, essa coisa nativa, só que do Playstation 1 eu não sabia que tinha como você jogar de mais de dois, porque eu nunca tive multi, multitap do Playstation 1, ah, então não tinha esse conhecimento.
1: Era coisa que só dava pra ver em revista, porque pelo menos aqui pra comprar multitap era muito difícil. Eu nunca vi um na vida real. Não, eu já vi em vitrine, mas comprar já era dos 500, na época era um absurdo de caro
0: E com o tempo eles foram lançando outros, outras versões Rampage também pra consoles mais novos né? Até que ele ficou 3D Eu achei que ele perdeu o charme dele quando ele virou 3D É
1: é que ele Porque... era é que no, Ele era feito pela Midway Que tinha essa ah. fama de fazer jogo de bonecão de massinha Sim. Então tipo, sei lá, jogar no, nos consoles 2D Era muito mais divertido por causa disso Era caricato e tal Aí depois no 3D ele ficou bem sem gração mesmo
0: Uhum É, então, ele perdeu a essência que ele tinha antigamente. E a versão de arcade, a premissa é um pouco parecida, só que daí você fica limitado a uma uma área específica ali, né? Porque... Querendo ou não, Arcade são máquinas limitadas. Então você tem apenas aquele ambiente ali no qual você se encontra pra você destruir as coisas, fazer a bagunça e algazar. Enquanto que na versão de PlayStation você realmente tem que andar pra direita e percorrer todo o mapa ali. E, e é muito divertido o Rampage. Só de falar dele, eu, eu tô com vontade de jogar novamente. <risos> vale a pena. Ainda mais hoje em dia, essas facilidades de você jogar assim através da internet com as pessoas, né? Sei lá, se você quiser de alguma forma procurar uma versão aí na internet e jogar através da internet com seus amigos, você pode jogar através do Netplay e coisas do tipo. Acho que já pode. De jogar, né, porque o jogo já tem mais de 20 anos, ele foi lançado em 96, 90, 96, não, desculpa, 86 mais ou menos, nos anos 90, nos anos 90 ali, resumindo. Então, talvez já tenha virado do domínio público, eu posso estar falando muita besteira, né, mas... Ó,
1: oh, eu tô espiando aqui, o primeiro é de 86, isso mesmo.
0: Ah, mas o primeirão é... do Playstation 1 já é mais, é mais novo, ele... Ah,
1: não, o Playstation 1 já é 97.
0: É, 97, já deu, já deu tempo já. 2007, Já caiu embargo. Já, já caiu embargo, isso. Pra você fazer o, o download. Mas é isso, falamos aí de jogos de macacos. Fala pra gente o que, que você achou. Se você quiser que a gente traga um jogo de algum outro animal específico, olha no link da descrição desse episódio você vai ver um formulário no qual você pode preencher e sugerir uma pauta pra gente. Então, coloca lá o seu animal. Ou, sei lá, alguma fruta que você queira... Seu animal. Que a gente traga.
1: Coloca <risos> lá o é seu animal. Coisa...
2: Coloca lá o seu animal. <risos> é, era é uma <risos> ali, certeza. Nossa. <risos> Agressivo, agressivo Eu li com uma vírgula
0: Não, mas então eu falei de forma, <risos> forma simpática, eu falei, coloca lá seu animal <risos> Entendi <risos> Ok que, que você quer que a gente traga na próxima Ah, então foi episódio. simpático, então tá tudo certo
3: ah, então tão suave,
0: é isso aí. Ou sei lá, vai que, você quer que gente, vai que você quer que a gente traga sobre uma fruta jogos que tenham banana, talvez. Aí vai mas ser o mesmo vendo? tema, né? É, tipo, é. parecido, parecido, não necessariamente. Mas é isso aí. E Carlos, valeu a presença aí, fala pras pessoas onde você se encontra nas internets, onde que as pessoas encontram o que você faz, onde elas podem te perseguir. Meus
1: lindos, persegui? meus lindos, mais uma vez, um prazer inenarrável estar aqui no Jogando Casualmente Podcast. Vocês podem me encontrar no Twitter, que também podem me encontrar comp- Contra... No meu Instagram, que eu escrevo dos meus joguinhos, eu coloco um resumo dos jogos que eu analiso ali, que é o Dusk Underline Games, vocês podem me encontrar na vida, se me verem pela rua, me chama pra tomar uma cerveja, ou um suco, ou um milkshake, mas não um soco, porque aí não é legal. Beijo na alma, (risos) queridos.
0: Você te encontrar no show da Demi Lovato?
1: Sim! Sim, inclusive com cara de paisagem. Minha namorada pulou loucamente, mas eu tava ali tipo tá, ok, foi bacana, não vou reclamar.
0: (risos) Uma boa experiência.
1: Foi. Ela tá fazendo rock de maneira competente, de maneira muito aprazível, melhor que muita outra banda que se diz de rock diga digas de passagem deixa essa alfinetada, mas é isso, escutem o álbum novo melhor da Debbie Lovato de rock, vale a pena Pô. a Debbie Lovato vai estar no Rock é. in Rio, assistam pela TV pelo é. menos.
0: Hoje em dia tá tudo no Rock in Rio né?
1: Menos eu, eu não tenho dinheiro pra ir no Rock in Rio eu não tô no Rock in
0: Rio. Eu não tenho dinheiro nem vontade é,
1: Eu tô suave também. Eu queria ter ido hoje, mas tudo bem.
0: Mas é isso, novamente entra lá em t.me barra jogando casualmente para acessar o nosso grupo do Telegram e apoia a gente, apoia.se barra jogando casualmente vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio, um beijo, tchau. Aloha.
3: tchau.
0: Este podcast foi editado por mim, Jason Min Hong. Edita eu arroba,